0: Tagesspiegel.
1: Wie alt willst du werden? 80? 100? 500? Immer wenn ich im Frühling 2023 durch Berlin fahre, lese ich diesen Satz. Er hängt von Plakatwänden in Friedrichshain-Kreuzberg und verspricht, dass wir ewig leben werden. Doch geht das wirklich? Tagesspiegel. Futur B. Stadtprojekte, die unsere Zukunft gestalten. Hi und herzlich willkommen beim Zukunftspodcast vom Tagesspiegel. Hier im Podcast suchen wir im Berliner Zukunftsbezirk Friedrichshain-Kreuzberg nach Projekten, die schon jetzt die Welt gestalten, in der wir dann in 30 Jahren leben werden. Wir schauen uns in fünf Episoden an, wie wir uns dann durch die Stadt bewegen und wie und ob wir zukünftig noch altern. Wir finden heraus, wie wir unsere Häuser und Wohnungen vor Überflutungen und extremer Hitze schützen. Und wir sprechen darüber, ob wir 2050 noch natürliche Lebensmittel essen. Ich bin Corinna von Budisco, Journalistin beim Tagesspiegel und in dieser Episode sprechen wir darüber, ob es wirklich einen medizinischen Jungbrunnen geben kann
2: werden will. Das ändert sich vielleicht auch mit der Zeit, aber zurzeit kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwann, wenn ich gesund bin, dass es irgendwann einen Zeitpunkt kommen würde, wo ich jetzt sagen würde, ich will jetzt sterben.
1: Der Mann, der gerade gesprochen hat, heißt Felix Wert. Er wohnt in Berlin, ist 44 Jahre alt und hat während der Wiederholungswahl im Frühling 2023 überall in der Stadt Plakate für seine Verjüngungspartei aufgehangen. Vollständig ausgesprochen heißt sie Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Und die Plakate versprechen? Altern wird künftig heilbar sein. Du bestimmst wann. Wie alt willst du werden? 80? 100? 500? 100.000 Menschen sterben täglich an Alterskrankheiten. Zeit, sie zu retten. Jeden Tag während des Wahlkampfs in Berlin bin ich vor dem Tagesspiegel-Redaktionsgebäude in Kreuzberg an den Plakaten vorbeigelaufen. Bis ich mich irgendwann gefragt habe, meinen die das wirklich ernst? Die kurze Antwort, ja, das tun sie. Und zwar schon eine ganze Weile. Nicht nur bei uns im Bezirk. Vor acht Jahren gab es in der Öffentlichkeit den ersten großen Moment zum Thema ewiges Leben. Da hat der Google Manager Bill Morris der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt, er hoffe lang genug zu leben, um nicht mehr zu sterben. Das war zwei Jahre, nachdem sich Google bei einer Altersforschungsfirma eingekauft hat. Auf der Website war damals zu lesen Wir bekämpfen das Altern eines der größten Mysterien des Lebens. Heute Jahre nachdem der Google-Manager sich die Unsterblichkeit gewünscht hat, experimentieren Universitäten und Unternehmen weiter mit verschiedenen Anti-Alterungsansätzen. Im Sommer 2023 veröffentlichten Forscherinnen der Columbia University in New York eine Studie zum Stoff Taurin. Den kennt ihr vielleicht aus Energy Drinks. Das Forschungsteam vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Taurin und dem Alterungsprozess. Das heißt, der Tauringehalt im Blut von Menschen über 60 ist viel geringer als der im Blut von Jugendlichen. Das Gleiche gilt bei Mäusen. Um herauszufinden, ob Taurin einen Einfluss auf das Altern hat, haben die Forscher*innen Mäusen zusätzlich Taurin zugefüttert und so die Lebensdauer der Tiere um 12 Prozent verlängert. Ob daran nur das Taurin schuld ist und ob das auch auf Menschen anwendbar ist, das ist noch nicht klar. Eine zweite Studie, die im Januar 2023 von der Harvard Medical School veröffentlicht wurde, kommt vom US-amerikanischen Mediziner David Sinclair. Er ist aktuell einer der bekanntesten Alters- und Jungbrunnenforscher. Er schreibt in seiner Studie, dass es möglich sei, altersbedingte Blindheit bei Mäusen durch eine Genveränderung zu heilen. Den Traum, der dahinter steckt, erklärt Sinclair im Gespräch mit dem time Magazine. Wenn man seiner Fantasie freien Lauf lässt, dann könnte das bedeuten, dass wir das Alter jeder Zelle, in jedem Gewebe, in jedem Organ umkehren können. Und wenn das stimmt, dann könnten wir in der Lage sein, große Teile des Körpers zu verjüngen. Wenn man Sinclair zuhört, dann beschreibt er Altern als eine Krankheit. In einem Tweet 2022 schrieb er sogar, diese Krankheit ist heilbar. Doch ist das die Vision, mit der wir in Zukunft leben wollen? Felix Wert von der Verjüngungspartei in Berlin folgt dieser Vision. Er will nicht sterben und ewig gesund bleiben. Aber geht das? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mitten in Kreuzberg die Ruhestandscoachin Katharina Mahne getroffen. Sie hat bis 2017 an einer der größten deutschen Studien zum Thema Altern mitgearbeitet, für das Deutsche Zentrum für Altersfragen in Berlin. Heute coacht sie Menschen beim Übergang in den Ruhestand. Sie begleitet Menschen dabei, die aktive Arbeitswelt zu verlassen und sich auf diesen neuen Gestaltungsspielraum, so steht es auf ihrer Webseite, vorzubereiten. Die
3: Vielfältigkeit von Einstellungen, Handlungsweisen, Lebenslagen ist riesig im Alter. Also es ist nicht so sehr eine Lebensphase, in der man sich angleicht, sondern das ist eher eine Lebensphase, in der
1: sich nochmal Dinge ausdifferenzieren. In diesem neuen Abschnitt kann sich also noch einiges verändern. Doch für viele sei es nicht einfach, mit der großen Freiheit oder eben mit dem großen Loch zurechtzukommen. Manche wissen schlicht nicht, was sie mit ihrer vielen Zeit anfangen sollen. Als ich Katharina Mahne besuche und sie mir erzählt, wie ihre Coachings ablaufen, fährt draußen die Uhr eins vorbei. Sie wohnt seit 25 Jahren direkt um die Ecke vom Prinzenbad, mitten im jüngsten Bezirk Berlins. Denn das Durchschnittsalter der 290.000 Menschen, die hier in Friedrichshain-Kreuzberg wohnen, liegt bei nur 38 Jahren. An Rente oder an das Alter denken hier vermutlich nur die wenigsten. Und genau deswegen wollen wir das für euch tun. Wie alt werden wir in Zukunft? Wie schätzen BevölkerungsforscherInnen unsere Lebenserwartung ein? Und wie werden wir alt? Mit Krankheiten oder ohne? Auf der Suche nach Antworten habe ich beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung angerufen, kurz BIP. Hier habe ich mit dem Demografie-Experten Sebastian Klüsener gesprochen. Und er sagt, es sei gar nicht so sicher, dass unsere Lebenserwartung steigt.
4: Bei der Lebenserwartung muss man... Ein bisschen vorsichtig sein, also gerade was auch Deutschland angeht, also wir haben da ja im Moment eher Stagnation. Ob die wirklich jetzt noch so weit ansteigen wird, also dass man wirklich dass der Großteil der Bevölkerung bis 90 leben kann, ist im Moment noch nicht so sicher.
1: Das, was Klüsener mit Stagnation meint, der Anstieg der Lebenserwartung hat sich in den vergangenen Jahren verlangsamt. Im Jahr 2020 hatten Mädchen eine Lebenszeit von 83,4 Jahren zu erwarten. Bei Jung waren es nur 78,5 Jahre. Seit diesem Frühjahr wissen wir, dass die Lebenserwartung in Deutschland im Vergleich mit anderen westeuropäischen Ländern niedrig ist. Das liegt laut einer BIP-Studie vor allem an herz Wir sind
4: eigentlich nicht gut darin, Leute gesund zu halten, sondern wir sind gut darin, äh, kranke Personen dann wieder halbwegs gesund zu machen. Aber wir sollten eigentlich besser werden, schon vorbeugend ähm, Maßnahmen zu ergreifen, dass möglichst viele Personen gar nicht krank werden.
1: Was er sich aber vorstellen kann, ist, dass hier zukünftig auch neue Technologien in der Medizin helfen können
4: wenn man beim Krebs nochmal enorme Fortschritte erzielen könnte, könnten da auch nochmal deutlich höhere Alter erreicht werden.
1: Und genau das ist es. Mit Medizin und Forschung Menschen biologisch verjüngen. das ist der Traum von Felix Wert. Ich treffe ihn bei uns in der Tagesspiegelredaktion. Felix ist groß und schmal, hat lange braune Haare. Sie sind zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Er ist ein ruhiger Typ. Jemand, der sich Zeit nimmt, nachzudenken und zu sprechen. Er wirkt mitten im hektischen Tagesgeschäft unserer Redaktion, als käme er aus einer anderen Welt, voller Ruhe. Im Gespräch erzählt er mit Dann, warum er eine eigene Partei gegründet hat.
2: Als ich halt 2012 davon erfahren habe, dass Wissenschaftler daran arbeiten, das Altern zu heilen und, und die gesunde Lebensspanne drastisch zu verlängern, fand ich das halt sehr, sehr faszinierend, dass es die Möglichkeit vielleicht gibt, dass ich oder dass jeder sehr viel länger leben kann. Und, und habe mich dann halt dazu entschlossen, da mitzuhelfen.
1: Das Ergebnis? 2023 hat die Partei bei der Berliner Wiederholungswahl 0,2 Prozent der Stimmen geholt. Doch worum genau geht es ihm?
2: Es geht um Gesundheit. Es geht in erster Linie um Gesundheit. Und eine Folge davon wäre, dass Menschen auch länger leben würden.
1: Ein Kernargument, das er anführt, ist der Kampf gegen Krankheiten, die im Alter besonders häufig auftreten. Sowas wie Krebs, Demenz, Parkinson, Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes. Die Verjüngungsforschung, für die er schwärmt, würde alle diese Krankheiten heilen und dafür sorgen, dass wir länger gesund bleiben. Ein hochgestecktes Ziel. Doch im Gespräch wird schnell klar, wenn er sich seine Zukunft wünschen könnte und so bauen könnte, wie er das will, wäre die Krankheitsbekämpfung nur ein Anfang. Das Ziel sei,
2: dass praktisch ein, ein 200-Jähriger äußerlich nicht mehr zu unterscheiden ist von einem 25-Jährigen. Also dass man praktisch endlos lange 25 oder 30 oder wie auch immer bleibt.
1: Ich habe Felix auch gefragt, was fehlt, um seinen Traum zu verwirklichen. Seine Antwort, Geld. 10 Prozent des Berliner Haushaltes, das sind stolze 3,8 Milliarden Euro, würde er ab sofort in die Forschung investieren, um, wenn er alt ist, wieder im Körper eines 25-Jährigen zu stecken. Wenn ich mir das vorstelle, ich mit der Lebenserfahrung einer 200-Jährigen und dem Körper meines 25-Jährigen Ichs, ich finde es ein bisschen gruselig. Aber dennoch ist natürlich die Frage, geht das überhaupt? Dazu habe ich mit Wolfram Henn gesprochen. Er ist Humangenetiker, Medizinethiker und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Die Frage, ob wir 200 Jahre alt oder gar unsterblich werden können, verneint er vehement.
5: Also ganz klar, nein, Unsterblichkeit würde ja auch die dauerhafte Funktionsfähigkeit von allen möglichen, auch mechanischem Verschleiß unterliegenden Strukturen zum Inhalt haben. Und das halte ich für grundsätzlich unmöglich. Also eine Herzmuskelzelle hat bewegliche Elemente, die eine gewisse Biegsamkeit haben, die eben über die Jahrzehnte abnimmt. Und irgendwann ist der Herzmuskel einfach ausgeleiert und kaputt.
1: Doch es ginge dabei nicht nur um unsere Muskeln und unseren Körper.
5: Ich halte es für grundsätzlich möglich. Dann eine Lebenserwartung, die wir heute von 82 Jahren ungefähr in Deutschland bei den Frauen haben, dann meinetwegen auf 92 Jahre hochzutreiben. Nur, wo landen wir dann auch gesellschaftlich, selbst wenn es dann gelingt, die gesamte Lebenserwartung zu erhöhen, wie viel Lebensqualität haben die Menschen dann im Alter? Und inwieweit kommen wir dann in soziale Probleme hinein, Stichwort Pflegenotstand, Stichwort Renten, Verlängerung der Lebensarbeitszeit, das würde ja das alles dann auch noch sozial mit sich bringen.
1: Unsere gesamte Gesellschaft müsste sich verändern, wenn wir plötzlich mehr als 100 Jahre alt werden würden. Die Themen Pflege, Rentenversicherung, längere Arbeitszeiten, all das, erklärt mir der Humangenetiker, würde sich verändern. Wir bräuchten neue, andere Lösungen.
5: Natürlich ist es individuell absolut verständlich, lange leben zu wollen, nur äh, kollektiv für die gesamte Spezies Mensch und für den Globus ist es nicht gut, wenn viele Leute sehr viel älter werden als heute.
1: Auch Katharina Mahner, die Ruhestandscoachin, die ich in Kreuzberg getroffen habe, sieht es kritisch, wenn wir als Menschen noch länger leben. Also ich glaube, dass
3: die Gewissheit, dass wir sterben und dass unser Leben begrenzt ist, das ist macht ja was in der Art und Weise,
1: wie wir unser Leben gestalten. Gleichzeitig weiß sie aus ihrer täglichen Arbeit mit Menschen, die kurz vor der Rente stehen, dass jeder und jede mit der Aussicht auf die Berufsfreizeit anders umgeht. Also ich denke mal,
3: dass eine Flexibilisierung der Altersgrenzen ein ganz wichtiges Thema ist. Es gibt einfach Menschen, die mit Mitte 60 überhaupt nicht auf die Idee kommen, aufzuhören zu arbeiten. Die sagen, ich ich bin noch total fit, ich bin
1: noch total interessiert, mir macht meine Arbeit Spaß, warum soll ich jetzt hier aufhören? Manes Ansatz ist, dass wir das, was wir in unseren Köpfen mit dem Thema Alter verbinden, überdenken. Und dass wir anerkennen, dass Menschen, die nicht mehr 20, 30 oder 40 Jahre alt sind, viele positive Eigenschaften mitbringen, die uns helfen. Im Arbeitsalltag genauso wie im Privaten. Ältere Menschen bringen natürlich einen unheimlichen
3: Erfahrungsschatz mit sich. Das ist ja auch das, wovon Unternehmen oder Arbeitgebende ähm, profitieren. Und ich glaube, dass mit zunehmendem Alter sich eine Form von Gelassenheit einstellt. Ja, also es ist alles nicht mehr das erste Mal, sondern ich kann mich auf Erfahrung berufen. Und bestimmte Dinge regen mich nicht mehr so auf, weil ich eine gewisse Gelassenheit mitbringe.
1: Deswegen hofft Mahne nicht auf unendliches Leben, sondern darauf, dass wir die Zeit, die wir haben, möglichst gesund verbringen können. War's das also? Ist die Unsterblichkeitsforschung nur ein Mythos ohne Aussicht auf Erfolg? Ich rufe bei einem der führenden Institute für Alternsforschung in Deutschland an, beim Max-Planck-Institut, und spreche mit Sebastian Krönke. Er ist Biologe, forscht zum Thema Alter und führt immer wieder Studien dazu durch, unter anderem mit Hilfe von Mäusen. Ewiges Leben verspricht er nicht.
0: Also Man muss schon sagen, dass die Altersforschung in den letzten, ich sag mal so 10, 20 Jahren enorme Fortschritte gemacht hat. Also das war eher so, ich sag mal in den 1990er Jahren noch ein Nischengebiet, aber seitdem hat sich da sehr viel entwickelt. Und ähm, zumindest in Tiermodellen, die wir in, in Labor benutzen, zum Beispiel Mäuse, aber auch Fliegen oder Würmer, kann man den Alterungsprozess äh, schon deutlich verlangsamen. Also das, äh, das führt teilweise dazu, dass die, die Mäuse dann zum Beispiel 30, 40 Prozent länger leben. Ähm, und dass man das dann, dass man davon ausgeht, dass man das auch im Menschen umsetzen kann, ist also, halte ich jetzt nicht für unrealistisch. Und ich denke schon, dass, dass das auch im Menschen irgendwann klappen wird. Die Frage ist halt, in welchem Zeitraum und also wir wissen auch noch nicht genau, welches jetzt die besten Ansätze sind, aber es gibt verschiedenste Ansätze, wie man den Alterungsprozess positiv beeinflussen kann.
1: Doch es ist nicht ganz leicht, die sogenannte Grundlagenforschung von Mäusen auf den Menschen zu übertragen. Die größte Hürde für die Jungbrunnenforschung sei nicht das Geld. Das würden große Tech-Firmen wie Google oder auch Amazon ausreichend viel in die Verjüngungsforschung stecken. Die eigentliche Hürde, sagt er...
0: Es ist halt auch langwierig, weil man natürlich immer abwarten muss, wenn man jetzt einen Eingriff vornimmt, ähm, hat er jetzt positive Effekte. Und selbst wenn man das in Mäusen macht, dann dauert so eine Studie drei, vier, fünf Jahre, bis man dann die neuen Erkenntnisse hat. Das heißt, das ist, es ist keine super schnelle Forschung in dem Sinne. Und wenn man das dann natürlich nochmal auf den Menschen übertragen will, dann, dann dauert es nochmal länger.
1: Oder, um es noch einfacher zusammenzufassen, es scheint nicht unmöglich, dass wir einen Teil der Alterskrankheiten mit medizinischer Hilfe besiegen doch wer lange leben möchte, der braucht Geduld. Katharina Mahne, die das Älterwerden als normal und natürlich versteht, fasst es so zusammen. Ich glaube, das ist auch ein okayer Prozess, irgendwann sich
3: Stück für Stück aus dem Leben wieder zu verabschieden und sich zurückzuziehen und
1: irgendwie kleiner zu werden in allen möglichen Aspekten. Wenn wir also Glück haben, dann haben wir 2050 die Chance darauf, länger gesund und fit zu leben. Und Sterblichkeit ist aber sehr unwahrscheinlich. Das war's für heute hier im Podcast. Wenn euch unsere Episode gefallen hat, kommentiert bei Spotify, schenkt uns viele Sterne bei Apple Podcast und erzählt euren Freundinnen und Bekannten von uns. Die nächste Episode erscheint in zwei Wochen. Wenn euch das zu lang dauert, und ihr schon früher wissen wollt, was bei euch im Bezirk passiert, abonniert unsere kostenlosen Tagesspiegel-Bezirke-Newsletter und unterstützt unsere Arbeit mit einem Tagesspiegel-Abo. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. An dieser Podcast-Episode mitgearbeitet haben in der Redaktion Corinna von Budisco, Eva Köhler, Lea Schüler, Julia Weiß. Musik und Produktion Marco Pauli. Vertrieb und Vermarktung Jan Wiemann, Juliane Thibault, Christian Schuler. Gefördert wird der Podcast von der MABB, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet und wünschen euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Bis dann.